0: Velkommen til Aftenklubben på nova podcast Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
1: For lidt over et år siden der sagde FN's generalsekretær, at coronavirus-pandemien er den værste globale krise siden 2. verdenskrig. Men når katastrofer rammer, som påvirker samfund, lande og hele verden, kan man så lære noget af det? Kan man lære noget om samfundet? Kan man lære noget om sig selv? Det mener i hvert fald min næste gæst. Og vi skal blandt andet tale om, ja, hvad man kan lære af den tid, vi er i lige nu. For med over telefonen, der har jeg Christian Sedervald Lauta. Og velkommen til, og god aften.
0: Tak skal du have. God aften.
1: Du er juraprofessor og ekspert i katastroferets, og så er du formand for forskningscenteret Copenhagen Center for Disaster Research. Og grunden til, at vi taler sammen nu, det er, fordi du er ude med bogen, der hedder Katastrofer, og hvad de kan lære os om os selv. Og jeg vil gerne lige starte med at sige at tillykken bogen.
0: Tusind tak skal du have.
1: Og øh, vi skal tale om det her, som bogen også handler om, altså hvad man kan lære af katastrofer. Og der er rigtig mange eksempler i den her bog, øh, som det hiver frem fra igennem alle tider og mange cases, og den er virkelig interessant og spændende. Øh, men lad os lige starte med ideen om katastrofer, for øh, altså, det kan beskrive så mange ting. Jeg, jeg har været ude i køkkenet og stå og lave mad, og der er nogen, der vil beskrive det som en katastrofe, <laughs> men jeg tænker ikke, at det er der, du er ude i. Så hvordan vil du med, di, med dine øjne, hvordan vil du beskrive, hvad det egentlig en katastrofe er?
0: Nu har jeg ikke været hjemme og spise hos dig, så jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor slemt det faktisk står til med de madkundskaber, men, men du har helt ret. For at noget i den, den måde, jeg arbejder med det på, skal være en katastrofe, så skal det have et ret betydeligt omfang. Det skal påvirkes negativt. Og normalt så definerer man katastrofer både som, at det har et betydeligt omfang, og at det overrasker os. Så det bliver opfattet som noget ekstraordinært. Måske sådan næsten spektakulært. Næsten det, at det er øh, noget, der er uden for vores opfattelse af det normale, har i hvert fald historisk været definitionen på, hvad en katastrofe er. I bogen, der har jeg sådan en rimelig bred begreb. Det kan godt være, at dine, dine egenskaber i købenet er ikke helt kvalificeret til at komme med, men jeg prøver at tage alt muligt med, som igennem siden har været opfattet som kriser eller katastrofer af de lokale samfund. Og om det så lige passer på definitionen af katastrofe, det betyder ikke så meget for mig.
1: Men jeg tror, der er rigtig mange, der måske har de set en katastrofefilm i løbet af de sidste 10-20 år, hvor det har været meget populært. Men man forbinder det jo nok gerne med naturkatastrofer. I hvert fald ikke. Det kan være orkaner, vulkaner, så osv. osv. Men i din bog, der, der skriver du, at katastrofer er på mange måder destillationer af menneskelige adfærd. Øhm, kan du forklare, hvad du mener med det?
0: Ja, jeg kan prøve i hvert fald. Altså Hele pointen i, i uh, al den forskning, jeg har lavet de sidste 15 år og været en del af internationalt, det er at prøve at sige, der findes ikke længere naturkatastrofer. Hold nu fast i stolen. Jeg forstår godt, at der stadig findes jordskælv orkaner, at der stadig er vulkaner, der går i udbrud. Men grunden til, at de udvikler sig til katastrofer, det handler ikke om udbrudene eller anslagene. Det handler om måden, vi reagerer på. Det handler om måden, vi har opbygget samfund på om vi har udstedt byggetilladelser op ad bjergsiden op til vulkanen, om vi har lært fra den sidste katastrofe, og derved har uddannet nogle folk i at håndtere det. Så den moderne katastrofe er næsten altid menneskelig. Og det vil sige, det er sådan et, et lille indblik i, hvad, hvordan har vi forberedt os? Hvad har vi tænkt? Hvem er det, vi har lavet bo tættest på de steder, vi ved, der først oversvømmer? Og kan vi finde ud af at redde dem, i det tilfælde, at det faktisk oversvømmer? Så katastrofer bliver både kan man sige, resultatet af menneskelig adfærd og menneskelige beslutninger over 100'er. Og så bliver det en mulighed for, at vi kan blive klogere lige der, når vi begynder at se krisen som en slags prisme eller en fremkaldervæske, som jeg kalder det. Man kan forestille sig, vores sådan gnidrede hverdag, det er det der negativ, som man i gamle dage brugte til at få taget film på. Og krisen bliver så en fremkalder vi, vi kan lægge det ned i, ja, og når vi tager det op, så kan vi lige pludselig se nye sider af os selv. Det går op for os, hvorfor er vores var den, den billigste uh, i, på, uh, på boligsiden. Uh, det går op for os, uh, hvem det egentlig er, der er de svageste i vores samfund. Uh, og det går op for os om os selv, hvordan vi er i stand til at hjælpe andre, og hvordan vi reagerer. Måske også, du ved, det vil jeg tro for de fleste af lytterne, det er gået op for dem det sidste år. Hvad der gør dem glade? Hvordan deres parforhold virker, når det bliver søvn og pres, øh, eller at de virkelig har brug for en hund. Fordi det der med at gå de der ture, det gør, det gør en, stor, en stor forskel for ens liv. Og på den måde så er katastrofer på en eller anden måde en sammenkogning eller en destillation af alle de vigtigste menneskelige ting. Det hele bliver trykket sammen i det øjeblik. Så både gør, at vi kan blive klogere på det, og det fortæller os noget om, hvad det består af.
1: Og hvad mener du så, vi kan bruge det her til? Fordi at hvis du... Øh, det fremgår også i bogen, og det er også det, du siger her, det her med, at katastrofer kan belyse svagheder i samfundet. Øhm, men jeg tænker bare, det er vil ikke, ikke nyviden? Altså, nej, nej
0: ja. det, det er det bestemt ikke. Øhm, ja, man kan sige, at i, i mange århundreder har man tænkt katastrofer som noget, der kom udefra. Noget, man ikke kunne styre eller forudsige. Og derved så... Kan det godt være, at man var klar over, at man gik først i stykker der, hvor man var svagest, men man har ikke brugt det som sådan. Så det er en relativt ny ting, at man begynder at tænke kriser og katastrofer som noget, vi virkelig skal, skal tage ved lære af. Øh, men, men ikke desto mindre, så beskriver jeg også ret, ret langt i bogen om, hvor, hvorfor er det så, hvorfor er det så, så svært at lære. Øh, det, det er jo så indlysende, når jeg, når, jeg, når jeg sidder her i radioen og siger, øh, sådan her er det. Hvorfor er det, det ikke fungerer på den måde? Der er en række forskellige ting inde i vores hjerne, der gør det ret svært at lære for de her ting. Vi har en tendens til at tænke på verden som normal, og gerne vil fastholde den, så den normalitet så lang tid som muligt. Vi har også en tendens til at falde tilbage i det, vi kender. Så selvom vi faktisk efter en krise som covid-19 er blevet klar over, at der var nogle ting i vores arbejdsliv eller i vores parforhold, eller i vores relation til naboen, der sådan set godt kunne være bedre, så har vi en tendens til at falde tilbage i de mønstre, der var på forhånd. Og derfor så kræver det en ekstra indsats. Det gør det for os som individer, som samfund, politisk for, at vi kan skubbe tingene. Og den ekstra indsats, den, den håber jeg i hvert fald, at kunne være med til at motivere lidt med med bogen. Både ved at vise, hvor det er svært at lære, og måske også prøve at komme med nogle eksempler på, hvor det er vigtigt, at vi lærer noget.
1: Og jeg er lidt nysgerrig på på det her, Christian, fordi udover at du selvfølgelig er ude med bogen Katastrofer og hvad de kan lære om os selv, så som jeg sagde i starten, du er også formand for Forskningscenteret Copenhagen Center for Disaster Research. Og det her med, at, at du arbejder med katastrofer i en tid, hvor at vi er i en pandemi, som heldigvis nu øh, går i lyser, øh, lyser tider i møde.
0: Ja, Men, i 13.
1: Ja, ja. La, lad os håbe, og lad os krydse fingre for det. Men hvordan har det sidste år været for dig i forhold til det her? Altså, har det været interessant for dig at observere, øh, hvordan folk har, har ageret? Altså, hvordan har, har du ligesom været i det her samfund? Hvordan har det været for dig at ligesom være her, mens, mens der har været en katastrofe på den helt store skala, der har fundet sted?
0: Jamen det har været været virkelig surrealistisk, det må jeg sige, fordi det har jo været et privilegium at studere katastrofer fra Danmark, fordi det tit har været noget, man har kunnet lægge en afstand til. Det er ikke fordi det er mindre relevant at generere viden om katastrofer andre steder, men som jeg viser også skriver lidt om i bogen, og, og som jeg i hvert fald også kan mærke på min egen krop, det betyder noget helt særligt selv at være i det. Det gør det meget mere relaterbart. Pludselig forstår man ting, og det vil sige nogle af de ting, som jeg selv har skrevet om, som mine kollegaer har arbejdet på i årtier, har vi lige pludselig kunne se både os selv fanget i, og vores familier og og vores samfund med alle de her dilemmaer. Det vil sige nogle af de ting, jeg har studeret i Kathmandu og i Haiti, det det var pludselig diskussioner, der poppet op igen i Danmark. Altså diskussioner om, hvad hvad gør man, altså hele den her diskussion om, om coronastraf for eksempel. Det er noget, jeg har været meget engageret i i alle mulige andre sammenhænge. Hvordan der opstår myter og rygter under katastrofer, og hvordan man reagerer på dem. Øh, diskussionen om, hvor Danmark øh, har de højst kumulerede smittetal, Altså en helt klassisk katastrofediskussion, der handler om, hvor er det, man i forvejen er svagest. Prøv prøver at vise lidt i bogen, at grunden til, at øh, man har de højst kumulerede smittetal i Ishøj, det, det er ingen overraskelse overhovedet, det er, det, 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 det er den kommune i Danmark. Der, der har den, øh, den største andel af befolkningen, der står uden for arbejdsmarkedet. Det er der, hvor at man har den laveste uddannelsesgrad. Det er der, man har flest fattige børn. Alt sammen indikatorer, som man på forhånd, hvis man havde sat sig ned og tegnet kort over Danmark, kunne have sagt. Der, der skal vi sætte ekstra ind. Der skal vi være ekstra forsigtige. Øh, og på den måde, så har det både været sindssygt spændende, og så har det været sindssygt ubehageligt. <laughs> ja. Fordi det er klart, at det, 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 vi arbejder med her, er jo, er jo noget... Afsindigt. Det, 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 er jo, det er jo de mest grundlæggende menneskelige ting, som kan have enormt ubehagelige konsekvenser for mennesker. Så det, at det kommer tæt på, er selvfølgelig aldrig rart. Og på den anden side, så må man sige, at de ting, som vi har set andre steder i verden, viser skræmmende aktuelt, også i den danske håndtering og debat.
1: Har du nogle eksempler på ting, du har observeret ude i verden, som, som er blevet aktuelt herhjemme i form af, af coronakrisen? Er der, jeg, ved ikke, jeg ved jo ikke hvor præcis, hvordan I arbejder med det, men jeg tænker, er det sådan, at så man ser tendenser ude i verden, og så ser man den også opstå herhjemme?
0: Bestemt. Øh, nu nævnte jeg lige det der eksempel med, med rygter og, og myter. Der var jeg ved ikke, om du kan huske det, men i forbindelse, med, øh, i forbindelse med, at man startede hele den her debat om dobbelt coronastraf, øh, eller firedobbelt coronastraf, som der jo er nogen steder i, i lovgivningen, øh, der, der startede det faktisk med en historie i bladet om, at maskerede øh, mænd havde lavet et attentat imod, jeg tror, at herlev akutmodtagelse for at stjæle værnemidler. Øh, og jeg har, altså, jeg har været en del af et, for- et forskningsnetværk internationalt, der i lang tid har arbejdet med det begreb, man kalder, Katastrofe rygter, Og man ved bare fra hele verden, eller lige så snart, at der er en katastrofe, så går vi i gang med at fortælle historier. Og vi går i gang med at fortælle nogenlunde de samme historier over hele verden. Og en af de historier handler om kriminalitet. Man har en forestilling om, at kriminaliteten vil eksplodere. Og særligt den her voldelige, egennyttige kriminalitet vil skyde i verden. Så det, at den historie kom frem, det var simpelthen ingen overraskelse for mig. Og det viser sig også, igen, ingen overraskelse overhovedet, ikke at være sandt, det viste sig at være øh, fabrikeret historie, som simpelthen var et udtryk for, for vores rygtedannelse ind i hovedet. Det har man altså set i århundreder af katastrofer. Det jeg selv personligt har arbejdet mest med forskningsmæssigt, det handler om, som et andet eksempel om, om hvordan, øh, hvordan lovgivning bliver lavet efter og under katastrofer. Og der så vi jo også i Danmark, at i løbet af 24 timer, du, så fik vi ændret øh, hele vores lovgivning. Og derved har skubbet magten i Danmark på en helt ny måde. Og det var, må jeg sige, heller ikke nogen stor overraskelse for en, som har brugt hele sit voksenliv på at kigge på lovgivning under katastrofer. At det var det, der ville ske.
1: Men kan du ikke forklare lidt om, hvor kommer det her fra? Fordi I nævnede det her eksempel. Jeg mener, det var i bogen, der skrev du, der den ja. 16. Ja. marts skrev det her med maskerede mænd, de stormede akutmodtagelsen på Herle Hospital. Ja. Og jeg, jeg kan godt huske den. Den nyhed, jeg kan godt huske overskriften. ja, ja. Jo, jo, den sidder dybt i os. Det gør ja. det, men du siger, at det er en tendens, det der med, at, at der er myter, der bliver fabrikeret. Hvor... Det her det var så en myte, det, det var ikke ja. korrekt. Men hvor kommer, hvor kommer behovet, eller hvor kommer den, den kobling, der er mellem katastrofer og myter?
0: Jeg tror, øh, at mange, øh, mange vil sige, at det kommer af en kombination af to ting. Det kommer af, hvad er det for nogle... Øh, Hollywood-film, man har set de sidste par år. Hvad er det for nogle forestillinger, vi har om, hvad det er, der sker i katastrofer? Og en af de meget store forestillinger, som vi alle sammen deler, det er, at katastrofer er lige ved øh, sådan en slags kaos, hvor nogen vil forsøge at, at gøre noget egennyttigt. Så på den ene side, så er det et, et sådan et tankeskema eller en forestilling, vi alle sammen har ind i hovedet på forhånd. Og så ved vi fra sådan nogle store sociologiske undersøgelser, man har lavet af katastrofer, at det, der sker, det er, at en kombination af, at folk de ting, de sker. Altså, der politiet modtager pludselig flere henvendelser. At øh, de har svært ved at fortolke, hvad det er, de ser. Fordi øh, at man står i en ny situation, man har presset. Så informationen bliver dårligere. At øh, pressen lige pludselig har en brug for at lave en meget bred dækning. Øh, men de har meget begrænset data, i virkeligheden lavet den dækning på. Den betyder, at de her historier, de eskalerer. Den går ligesom fra led til led. Der har sikkert været et tilfælde, det tror jeg nok, at det er det, der i virkeligheden starter, det konkrete tilfælde, af at der faktisk er forsvundet nogle værnemidler fra Herlev Akutmodtagelse. En eller anden har observeret politianmeldelsen og tænker, gud, det er nok blevet stjålet. De får fortalt det til en journalist på Ekstrabladet, der er blevet stjålet nogle værnemidler, som så får fat i en eller anden lokal, der mener at have set nogle maskeret. Mænd, der kører op foran akutmodtagelsen, og på den måde, så eskalerer historien. Fordi alle de her forskellige led, journalisterne har brug for at skrive en god historie. Menneskene på jorden, de har nogle særlige opfattelser af, hvad der godt kunne ske i sådan en katastrofe. Og der er måske faktisk også sket noget usædvanligt ude på Herlev og akutmodtagelse, og så eskalerer den op. Det er altså et mønster, vi har set over hele verden. Det, det, det er bestemt ikke noget, dansk, Danmark og danskerne står alene med. Det sker nærmest konsekvent. Under Hurricane Katrina, orkanen Katrina i USA, der, der endte det simpelthen med, at man kaldte politiet tilbage fra at lede efter overlevende og måtte sætte dem ind til at lave politiopgaver fuldstændig baseret på, hvad der efterfølgende viste sig at være falske rygter, der havde baseret den landsdækkende presse øh, i ugerne øh, lige umiddelbart efter katastrofen. Så det kan altså have meget betydelige konsekvenser, kan man sige, for, for, for vores håndtering af katastrofer med de her rygter.
1: Og Christian ved lauta jeg har godt tænkt mig at tale mere med dig om, øh, om, hvad vi kan lære af en krise som øh, covid-19-pandemien. Men efter som du også er professor, juraprofessor, ekspert i katastroferet og formand for Forskningscenteret, Copenhagen Center for Disaster Research, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan, sådan, hvordan du har oplevet det her år. Altså om du er blevet mere optimistisk på, på menneskehedens vejen, øh, efter at have oplevet en, en pandemi, og se, hvordan folk faktisk reagerer, når sådan en opstår. Men øh, det taler vi mere om efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om
1: aftenen. 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik, klikker du opskriftens ingredienser af din kog. Og så leverer vi dem til døren. Velbekomme. Nem, nemmer, nemlig. Når du skal fra Sjælland
0: til Jylland, eller omvendt, så det målslinjen du skal med. Kom, 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 kom. Få et velfortjent fil og spar 200 kilometer. Kør ombord på målslinjen fra kun 249 kroner. Kom, 249 kr. kom. Få. Vi har opfældt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skilpad sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skilpad hos McDonald's.
1: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der har vi stadigvæk fokus på katastrofer. Coronavirus-pandemien blev af FN's generalsekretær for lidt over et år siden beskrevet som den værste globale krise siden 2. verdenskrig. Men når katastrofer som de her rammer et samfund eller et land, hvad kan vi så egentlig bruge det til konstruktivt? Hvad kan vi lære om de samfund, som, som ender i katastrofer? Det prøver vi at blive klogere på nu her til aften. For med over telefonen, der har jeg Christian Sedervald-Lauta. Du er juraprofessor og ekspert i katastroferet og formand for forskningscenteret i Copenhagen Center for Disaster Research. Men grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du er ude med bogen, der hedder Katastrofer og hvad de kan lære os om os selv. Og øh, som det også fremgår i bogen, så, og det er det, vi taler om her, at øh, katastrofer nærmest fungerer som fremkalderviske eller en prisme, som belyser nogle af de svagheder, der kan være i samfundet. Og når vi så kigger på den situation, vi er i lige nu, hvad er det, hvad er det for nogle, øh, nogle svagheder, som, som den her corona øh, som ligesom belyser?
0: Den viser os jo, sådan, som, jeg, som jeg lige talte lidt smule om før, altså den viser os jo, hvor vi var svage i forvejen. Altså det, det er ikke nogen tilfældighed, øh, hvis man kigger på kumulerede smidtetal, hvem det faktisk er, der er blevet syge. Den viser os noget om, hvordan vi prioriterer, både i forhold til, hvordan vi lukker ned, hvordan vores forhold til menneskeliv er, og hvor langt vi vil gå for at beskytte det, og i særdeleshed, hvordan vi åbner op. Hvad er det? Undskyld, det kan man ikke sige på dansk. Vi åbner samfundet. Hvad er det for nogle sådan ting, vi prioriterer? Nu så jeg fodbold i går aftes. Det var, der var 5.000-6.000 mennesker på stadion. Og samtidig så kan man sige, at der er skoleelever og universitetsstuderende over hele landet, som ikke kan komme ind på universitetet for at få åbnet deres... fordi for, 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 for deres uddannelsesinstitutioner endnu ikke er åbne. Og, og det er jo et eksempel på noget, vi kan lære om os selv, en prioritering, vi har som samfund. Og dem har der været masser af det sidste år. Det kan man også prøve på sig selv. Jeg er sikker på, at alle lytterne faktisk kan bruge det her til at lære rigtig meget om sig selv, om hvordan man gerne vil have sit arbejdsliv, hvad det er for nogle vaner, der går en glade. Måske også ved at have lidt afsavn det sidste år, hvem af sine venner, man egentlig glæder sig mest til at se, hvordan man gerne vil have sit familieliv fremadrettet. Og så videre, og så videre, og så videre. Så jeg synes, der er masser af både godt og skidt, som vi kan lære af covid-19.
1: Så hvis vi ser på katastrofer og kriser som noget, der er en lup eller en prisme, sådan, så vi får fokus på de ting, der, der ikke fungerer i samfundet eller svagheder, og vi så på baggrund af det skal ændre i den måde, vi, vi er i samfundet på, hvad er det så for en fremtid, vi kigger ind i på baggrund af, at vi nu oplever den her, den her sundhedskrise?
0: Ja, jeg har et meget deprimerende kapitel i bogen om, hvad det er for en fremtid, vi kan kan se ind i. Altså, vi kan jo se ind i en fremtid, og der kan vi jo bruge COVID-19 som sådan en fremkaldervæske for det, hvor hvor tingene hænger sammen på på helt nye måder. Selvom pesten er berygtet for at have spredt sig med lynets hast, så tog det jo altså, så vidt jeg ved, flere år for at den arbejde sig igennem Europa. Men denne her pandemi, den bevægede sig over hele verden i løbet af meget, meget kort tid. Og det skal vi bruge til at forstå, at verden hænger altså sammen på nogle måder, vi ikke havde set før. Det gør os over for ting, der sker alle mulige steder i verden, og kommer til at kræve, at vi kan finde ud af at arbejde sammen. Både om, hvordan vi informerer hinanden om, hvad der foregår, men måske også, hvad det er for nogle institutioner, hvad det er for nogle samarbejdsformer, vi skal have globalt. Og en af de store udfordringer, vi står overfor, det er jo fx klimaforandringerne, som på samme måde kommer til at påvirke os globalt. Også alle sammen på alle mulige forskellige måder. Uanset om klimaforandringerne så den værste effekter, måske ikke kommer til i første omgang at ramme Danmark, så kommer alle de affødte konsekvenser. Potentialet for kampe om vand, lokale krige, alt muligt andet, kommer til at påvirke vores forsyningskæder, kommer til at skabe migrationspres, kommer til på alle mulige måder at ændre vores opfattelse af, hvordan verden ser ud, og hvordan verden er sikker eller ej. Og derfor står vi over for nogle tror jeg, som samfund, som individer og som mennesker, overfor nogle meget vigtige valg de næste par år. I forhold til at finde ud af, hvordan er det, at vi kan være en verden, der hænger sammen på den her virkelig fundamentale måde. Og samtidig være mange verdener, <laughs> hvor at vi kan få lov til at være danskere, som har nogle særlige danske værdier og nogle særligt danske dyder. Og det udstiller de her kriser, og det kommer fremtidens kriser i særdeleshed også til at afprøve, kan jeg garantere for.
1: Var du en af dem, der før corona og alt det her, var du en af dem, der gik rundt og tænkte, at det kommer til at ske på et tidspunkt, at der kommer en pandemi? Fordi der er jo nogen, der i hvert fald sådan inden for videnskabens verden, når vi snakker virer og sådan noget, har været ude og sige, at det var et spørgsmål om tid. Var du også en af dem, der, der havde det syn på det?
0: Når man, når man arbejder øh, hele sit liv øh, med katastrofer hver eneste dag, så, så bliver man øh, ret pessimistisk på den måde. Øh, jeg ved ikke, om jeg lige havde foresagt, at det skulle være en pandemi, men det er i hvert fald på ingen måde overraskende for mig, at der var en katastrofe, der vil ramme Danmark. Hvis man graver langt nok i historien, vil man også se, at Danmark jo har været ramt af nogle meget voldsomme katastrofer. Vi har haft de to kæmpe manddrukninger, vi har haft tsunamier, vi har haft jordskælv, vi har haft alverdens ting, som på en måde er gravet lidt ned i historiebøgerne. Vi har også haft store tekniske... Øh, tekniske ulykker øh, t- så, øh, så det at Danmark på et tidspunkt vil stå i den her situation det overrasker mig overhovedet ikke øh, det, det følger nok desværre lidt med jobbet og grunden, det, til, at man med at tænke.
1: og grunden til at spørge det er så egentlig bare for at sige nu har vi så været igennem meget af det og det, det bliver forhåbentlig bedre fra nu af og fremad men nu hvor vi har været igennem det er du så mere pessimistisk på samfundet og verdens vegne eller er du mere optimist?
0: ej jeg synes, der er masser af grund til at være optimist, og selvom man bliver pessimist i forhold til, hvad der kan ske, og måske vores evne til at lære, så det at arbejde med katastrofer gør jeg egentlig en grundlæggende til en optimist på menneskehedens vegne. Hvad vi ikke er i stand til at gennemstå som mennesker, det er altså utroligt. Og hvis man nu stiller et af de spørgsmål, som jeg også prøver at stille i bogen, spørgsmålet, der hedder, er vi egentlig soldatiske Vil vi gerne hinanden? Vil vi hjælpe hinanden, når vi virkelig bliver presset? så fortæller langt, langt de fleste katastrofer for verden os, at det vil vi gerne. Mennesket vil grundlæggende set både gerne overleve, men også gerne overleve på en måde, hvor vi hjælper hinanden og skaber stærke samfund. Så der er altså masser masser af grund til optimisme, også når man kigger på nogle af de mørkeste kapitler i menneskeheds historie.
1: Og lad det var det sidste ord bogen, den hedder Katastrofer, og hvad de kan lære os om os selv. Og Christian Sidervald Lauter, du skal have tak for, din tid til at uh, gøre mig lidt mere optimist på menneskehedens vegne, og, uh, og samtidig at <laughs> ja, tale med mig.
0: Selv tak. God aften. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.